0: Bienvenidos a la segunda temporada de Tiempo Extra. Un momento, un espacio, un podcast, donde siempre hay un tiempo más. En el primer capítulo de esta segunda temporada tengo el placer de dar la bienvenida a alguien que sabe mucho de las marcas deportivas. Él es autor del libro Los hombres que hicieron la historia de las marcas deportivas y coautor de camisetas legendarias del fútbol argentino. Además, es creador del portal Arte y Sport, que forma parte de Sportiva, un conjunto de webs especializadas en marcas y moda deportiva. Bienvenido a Tiempo Extra, Eugenio Palopoli.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias.
0: Para comenzar este capítulo, tengo que preguntarte, obviamente, por los inicios de las marcas deportivas. Quería consultar si hay un registro de la primera marca deportiva en el mundo. Tenemos que irnos hasta los orígenes, ¿no? Juegos Olímpicos antiguos, donde ya se usaba de indumentaria deportiva, pero no sé si hay una que marca el inicio de todo lo que tenemos hoy.
1: Eh, claro, pasa que en este caso hay una, una pequeña dificultad. Habría que precisar bien qué sería una marca primero, porque yo no, yo no soy, no estoy totalmente abocado al, al marketing, a la publicidad, pero. Eh, el concepto moderno que tenemos de marca eh, no, digamos, no, no, no es tan antiguo como para, digamos, entiendo yo que es más, se da más bien a mediados del siglo XX, eh, depende de, de una serie de, de factores, de, sobre todo del desarrollo del, del capitalismo moderno. Entonces, eh, lo que había, digamos, para cuando se empieza... Porque esto, digamos... Eh, lo que tenemos, lo que solemos tener en mente, al menos en Argentina, cuando hablamos de marcas deportivas, primero, lo, lo, la primera asociación que nos, que nos salta, obviamente, es con el fútbol. Eh, pero bueno, el fútbol fue también uno de los primeros deportes en el sentido moderno del término, una, una práctica que se da, bueno, primero una práctica que se dio en el tiempo libre de las clases acomodadas y las clases medias en Inglaterra, que, es, que esa fue una costumbre que se fue luego expandiendo al mundo entero. Eh, por supuesto que el atletismo y otros deportes tienen los antecedentes De, las, de la práctica formal ¿no? en la Grecia Antigua, así de más lejos uh -huh. eh, el, el, el deporte moderno también dependió de que eh, a fines del siglo XIX Se estableciese o, o, o se diese el renacimiento del espíritu olímpico En la forma de los Juegos Olímpicos amateur de esa época Que ahora ya a, a esta altura del partido ya son nuevamente profesionales entonces eh, si, si tomamos el inicio del deporte moderno Más o menos eh, por esas fechas En la segunda mitad del siglo XIX No, lo que, lo, que, lo que vamos a encontrar Es que no había marcas deportivas En todo caso había empresas Que, produ que producían artículos Que empezaban a adaptarse A la práctica del deporte eh, si, si pensamos en atletismo O en los deportes originales De la, de la, de la antigua Grecia Que se llevaron luego a a los Juegos Olímpicos Modernos, lo primero que surge es eh, pensar en la cuestión del calzado. Eh, digamos, qué tan avanzada estaba la industria del calzado en ese momento y, y, y qué diferencia había entre el calzado que podía usarse en la vida cotidiana burguesa en esa época y lo que podía usarse en la práctica deportiva. Eh, las opciones obviamente no eran muchas y casi todas las primeras marcas Casi todas, las mejor dicho, casi todas las empresas que luego terminaron transformándose en marcas deportivas Que crearon sus etiquetas, sus nombres de fantasía Y que luego eso se volvió una marca Empezaron produ produciendo eh, calzado para la práctica del deporte eh, Específicamente para eso No era un calzado que las personas fueran a usar en su vida cotidiana eh, sí, la, la más antigua que, con la que quizás se asocia generalmente es la de los hermanos Dassler que luego derivó en las marcas Adidas y Puma, luego de que los hermanos se pelearan eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, hay una más antigua que fue la que luego, después de serio también varios conflictos familiares, eh, originó la marca Reebok. La, la empresa original se puede remontar hasta 1895. Eh, como dato de color, si, si se quiere, como curiosidad... Eh, hay una marca inglesa, la marca Mitre, que, que, que también ha, ha funcionado acá, eh, se, digamos, se, se estableció como una fábrica de productos deportivos a partir de que, de que fabricaba calzado y sobre todo eh, implementos como pelotas en cuero. Bueno, la Curtiembre, la, la, la productora original de cueros, eh, que, que luego tuvo la marca Mitre, se remonta a 1813, es decir era una empresa que luego empezó a producir material deportivo y que luego inventó una marca.
0: O sea que para derribar ese, ese mito de las marcas deportivas, todas esas marcas que vos mencionaste, o las primeras, comienzan con zapateros atrás de ellas. Zapateros sí, como los conocemos hoy en día.
1: Exactamente, zapateros que, por, en el, digamos, el caso el caso más común, o el, o el caso que siempre se solicita, es el de Adidas, el luego fundador de la marca Adidas zapateros que eran muy aficionados a la práctica deportiva eh, Adi practicaba regularmente no menos de cinco o seis disciplinas eh, y por, por su afición a la práctica deportiva buscaba, empezaron a, a buscar con digamos, suficiente obsesión un calzado que fuese cada vez más apto para la práctica de cada deporte y eso derivó luego en una práctica comercial en crear empresas en hacer de eso un medio de vida que lógicamente fueron creciendo y cada vez más hasta, hasta ser lo que son hoy.
0: Nombraste a la familia Dassler, a Adi en este, en este caso por la creación de Adidas y la rivalidad, la habías mencionado anteriormente también, ¿es verdad que nace por la, guerra, por la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el conflicto ahí que desata su, su división su pelea?
1: Sí, bueno la, la rivalidad entre los hermanos fue real y fue realmente terrible fue una pelea que realmente excedió totalmente a una cuestión comercial o a una cuestión meramente familiar. Fue una combinación de elementos que se volvió realmente un, un, un caldo peligrosísimo. Eh, digamos, hay que tener en cuenta que empezaron, eran, eran, eran más hermanos, no eran solamente ellos dos, eh, y empezaron con, con la idea de producir caldo deportivo, apenas, apenas terminada la, la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania estaba completamente devastada y, y realmente la mayoría de población pasaba literalmente hambre. Eh, empezaron de, de manera totalmente artesanal, casi con, con, con lo que hoy llamaríamos microemprendimiento y con toda la precariedad que te puedas imaginar. Eh, no, si no, si se cortaba la luz, eh, la energía eléctrica, eh, recurrían a una bicicleta. Que transformaban en, en, que con los pedales Hacían una especie de máquina de coser eh, Propulsada a pedales Para poder coser los, los zapatos Que luego vendían como pudiese eh, Contra todo pronóstico La empresa sobrevivió Y ya en los años 20 con la recuperación del país Empieza también A mejorar el negocio Para los años 30 ya es realmente Una empresa importante eh, digamos, lo, lo, que, lo que solía distinguir el, el, el valor más importante para un producto deportivo en aquella época era la calidad. Eh, y bueno, sí, eh, eran efectivamente los, los mejores zapatos de Alemania y seguramente de Europa. Eh, con los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36 tienen un, un golpe publicitario muy importante al, al conseguir asociarse, a, o bueno, al asociar su, su marca de zapatos, ya podemos empezar a hablar de marca porque está el nombre... Eh, fábrica de zapatos hermanos Dassler, Dassler ya empieza a convertirse en una marca eh, cuando asocian la marca a Jesse Owens el, el, atleta, el atleta americano que, que gana cuatro medallas de oro en los Juegos de Berlín eh, entonces claro, eh, a partir de esa cumbre de, de prosperidad y de, y de imagen positiva de reconocimiento internacional el comienzo de la Segunda Guerra Mundial empieza a bueno, acá que se vaya todo el demonio. Sobre todo cuando las alternativas de la guerra empiezan a ser desfavorables para Alemania. Eh, los Dassler convivían desde hacía tiempo, eran, era, eran de, la, de las familias más importantes de Herzogenaurach, un pueblo que todavía hoy es muy chiquito, son apenas 30.000 habitantes, en aquella época serían 15.000 o poco más, y compartían una gran casa donde los distintos hermanos y los padres tenían, se les reservaba un piso a cada uno, pero sí, todo, obviamente, la convivencia era, era diaria y cada vez más difícil, sobre todo por las alternativas de la guerra, eh, conflictos familiares en cuanto a qui a, quienes, a quienes eran llamados al frente y, la, y las influencias que, que trataban de mover para que tanto los padres, que ya eran grandes, como los hijos muy jóvenes, eh, fuesen o no fuesen a, a combatir al frente. Y, y realmente se empieza a pudrir todo cuando, cuando Rudolf Dassler, que era el mayor de los, de los dos hermanos, eh, ya andaba rozando los 50 años. el eh, llamado el Frente Oriental, en, en donde los rusos contraatacaban y venían arrasando con todo. Y bueno, además del, del peligro concreto de muerte, estaba la paranoia de qué iba a pasar con la empresa, que estaba intervenida por el gobierno y había celos y toda una serie de, de cuestiones tremendas que, que no pudieron aclararse ni con el final de la guerra, al contrario. Eh, lo que siguió después fue acusaciones cruzadas, declaraciones ante los comités de desnazificación establecidos por, por los ejércitos de ocupación. Eh, y, y de hecho, desde entonces, desde, la, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la, sobre, le sobrevuela a ambas marcas la cuestión acerca del rol o de la complicidad que pudieran haber tenido los hermanos con el régimen nazi. Entonces... Eh, todo eso hizo que se llegara a una situación de no retorno Y lo mejor que pudieron hacer fue efectivamente separarse Cada uno se quedó con una parte de la empresa Cada uno fundó su propia marca En el año 48 y 49 Puma y Adidas respectivamente Y desde entonces lo que siguió fue la rivalidad comercial La enemistad familiar Y bueno, el espionaje, los celos las, Toda una serie de prácticas comerciales desleales entre ellos también No, 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 no. Prácticamente hasta el final de sus días no tuvieron mucha paz el uno con el otro Y también con esa guerra en cierta forma la continuaron sus hijos
0: eh, es, muy, es muy interesante porque también vos contás una parte que, que es muy cruel en Europa, que es el, la, la Segunda Guerra Mundial y, y hubo muchas marcas también de indumentaria o de zapatos que estuvieron involucradas en esa guerra tal es el caso de Hugo Boss también que era una marca alemana que sí. le hacía los trajes al, al ejército nazi en ese momento y me imagino la situación en la familia seguramente escenas familiares ya no había después de esa. No, claro. en eso en el medio de esos conflictos eh,
1: en, en casi todos los países europeos que que, que tomaron parte de la guerra a todas las marcas o empresas las, las afectó de, de una u otra manera eh, no sé, por ejemplo eh, se cita el caso de Umbro la marca inglesa que en, en digamos, Inglaterra estuvo durante años durante e incluso después de la guerra con racionamiento, con racionamiento de materiales eh, la, las empresas no eran libres de comprar los insumos para fabricar y digamos, había cuotas muy, muy estrictas eh, eso fue durante la guerra. Eh, eso fue después de la guerra. Durante la guerra eh, prácticamente no produjeron ningún material deportivo. Muy, muchas empresas que solían fabricar camisetas o zapatillas deportivas o, o alguna clase de implementos terminaban fabricando cualquier cosa para el ejército. Eh, en el caso de los Dazzler llegaron a fabricar incluso partes de armas. Eh, pero bueno, eso fue eh, en la mayoría de los casos fue, fueron decisiones que los excedieron a los dueños de las, de las empresas. Eh, fueron cuestiones burocráticas, gubernamentales, más allá de la simpatía que cada uno haya podido tener con uno u otro régimen. Pero bueno, eso es, todavía es materia de discusión hoy en día.
0: En uno de los capítulos de la temporada anterior eh, me tocó entrevistar a Diego Silver y en una de las preguntas que les hice fue si para él el boom de las camisetas de fútbol, comienza en, a, en Inglaterra. Él me dijo, de este tema puede llegar a saber más Eugenio Palopoli. Y te lo quiero preguntar a vos, ¿es verdad que el nacimiento de el usar camisetas de fútbol en nuestra vida cotidiana comienza ahí en Inglaterra? ¿Tiene ahí su, su nacimiento? Podría decirse que
1: sí, eh, porque digamos eh, hasta principios de los 70 la indumentaria de fútbol no no tenía un, un rol demasiado importante eh, en la práctica del deporte. Desde luego que para los hinchas el, el color de la camiseta, la insignia, eh, la divisa, la identificación con esos colores era, era desde luego fundamental, pero las, los clubes, los equipos no tenían un diseño específico eh, que, 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 que fuera propio, digamos. Una camiseta roja podía ser Independiente como del de Liverpool, de Manchester United o de cualquier equipo que tuviera camiseta roja. Era simplemente una prenda roja. Eh, según el país o el club podían llevar o no el escudo, pero en todo caso era una prenda genérica roja. Es una, es una empresa inglesa la que en 1973... Eh, era, una, era una empresa que, produ, que solía producir eh, ropa interior y alguna que otra... Eh, remeras o quizás alguna indumentaria informal, eh, que se le ocurrió inventar una marca deportiva, pero que además, esa marca deportiva, eh, se procurase eh, firmar contratos, el, el primer equipo con el, con el cual manejaron esta idea fue con el Leeds United. Eh, lo que terminó inventando fue la idea de camiseta oficial, era, el ya no iba a tener bueno si sí, la camiseta la camiseta titular siguió siendo blanca con el escudo del equipo y por primera vez el logo de la marca pero en la camiseta en la camiseta alternativa en la, en la amarilla aparece por primera vez un diseño específico era una camiseta amarilla con una serie de adornos en los en los hombros y en las mangas y claro por primera vez esa esa camiseta pasaba a comercializarse como un producto oficial eh, los destinatarios de, esas, de ese nuevo mercado no, no fueron los adultos sino los niños no, no, Todavía no existían los talles de, de adultos Sino que se pensaba que quienes podían ser los primeros en sentir la identificación de vestirse como suicidio de los futbolísticos Iban a ser los nenes y así fue, tal cual eh, La idea obviamente eh, prendió muy bien en los clubes Porque de, de golpe se encontraron con que había alguien que no solo no les quería cobrar por el material por la ropa que, compra, que, que solían tener que comprar, sino que además se les ofrecía pagarles por usar la ropa que ellos necesitaban. Eh, digamos, eran cifras todavía muy bajas, pero este aquí que había una empresa dispuesta a pagar, a pagarle a un club para fabricarle la, la ropa y, y después vender la ropa de ese club. Eh, y además, el club se llevaba un pequeño porcentaje, un, una comisión, un royalty, por, por cada prenda vendida. Bueno, eh, eso hizo que, en, en un par de años, la mitad de la primera división inglesa estuviese vestida por esta marca, que se llama Admiral, no sé si llegué a mencionarlo. Eh, y lo que sucedió, además, es que no solo ese, ese, esa idea fue revolucionaria, sino que los diseños fueron muy novedosos, además de ser específicos eh, y, mi, y, y especiales y propios de cada club, aunque si bien había templates y después, digamos, diseños que podían repetirse, pero en todo caso... Se notaba que eran muy particulares y todavía hoy los hinchas los identifican muy fuertemente como la camiseta de tal o cual año y la, y la asociación con la marca Admiral todavía hoy persiste. Eh, bueno, por supuesto que esa idea fue imitada por, por, otras, por, por otras marcas de indumentaria que ya eran fuertes en ese momento, Umbro o Bucta en Inglaterra, Le Coeur Sportif en Francia, y desde luego que por Adidas y por Puma, que en realidad no hacía tanto que habían empezado con sus, con sus ramas textiles. Adidas empieza en 1972, eh, lanza, digamos, su, si bien ya desde antes hacía algunos productos sueltos y por lo general de manera tercerizada, es sobre todo con los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, cuando empieza a pisar fuerte en el mercado de la textil. Entonces, claro, eh, cuando las marcas grandes se encuentran, que, eh, se dan cuenta de que Admiral encontró ese nicho, fueron todos de cabeza por ese lado. Con los años, eso es, obviamente se expandió de Inglaterra al resto de Europa. Unos, unos cuantos años más, ya, diría, digamos ya en los 90, se hizo también más común en Sudamérica. Eh, también, lo, también era común en, en Estados Unidos, pero digamos, eso lo dejamos aparte porque la cultura deportiva americana es, es muy específica y... y y muy distinta de, de lo que solemos conocer en, en Europa bueno, o en Sudamérica. Entonces, eh, claro, la, las camisetas oficiales empiezan, ya empiezan a hacerse un... A, a medida que se hacen cada vez más comunes, empiezan a usarlas no solo los chicos, sino luego los adolescentes y finalmente los adultos, al punto de que desde, desde los años 90, a mediados de los años 90, ya no... Las camisetas de fútbol son un producto para todas las edades, y, y, bueno, por supuesto, también para... Para todo público, no solo varones
0: das al fútbol como, como motor eh, de inicio para, para el boom de las camisetas porque si nos vamos a otro deporte me sale el tenis que tenía eh, prendas la chomba blanca, el pantalón pero tal vez eran marcas que no estaban al alcance de todos los públicos tenemos Fred Perry, Schlesinger René Lacoste que él después termina haciendo su propia indumentaria pero era una, una indumentaria que por ahí quería marcar, en ese tiempo todavía se hablaba de, de una fuerte división de clases, quería marcar como una diferencia y el sí. fútbol por ahí era más traído a lo, a lo popular, a, lo, a la gente que viene a, a, de, del barrio a mirar a su club justamente de barrio y que tiene ese sello distintivo que vos tanto hablás y, y que se le podía vender una camiseta para decir mira tengo la camiseta de mi equipo. das al fútbol ahí como inicio?
1: Sí, seguramente, porque en todo caso en deportes como el tenis y con las marcas que vos, que vos mencionás eh, típicamente Lacoste, pero también luego marcas italianas como... S, Diadora, Sergio Taquini, eh, Fila, por supuesto. Eh, to todas esas marcas aprovecharon también un momento bastante particular del tenis, con, con figuras tenistas de mucho carisma. Eh, Bjorn Borg, Guillermo Vilas, eh, Jimmy Connor, John McEnroe, Ili Nastase, bueno, muchos más. Eh, todos ellos, mmm, además de su popularidad y de su carisma, claro, bueno... Con, con la, la, las marcas aprovechaban, asociaban su, también su imagen a la, a, la, a la imagen de los tenistas Y si bien los adultos no iban a, a tener esa actitud infantil de querer vestirse como McEnroe Pongámosle o como, como Vilas O digamos, quizás no comprarse exactamente la misma chomba Pero en todo caso, había, sí, si querés, un, una, una, un cierto deseo de imitar al, al tenista notable vistiéndose si no igual, en todo caso similar, de manera similar o con, o, o con la misma marca pero claro en el, en, el, en el fútbol y en general en los deportes por equipo es algo distinto eh, el nivel de identificación es otro es algo más comunitario si se quiere yeah, y, y se apunta digamos, por supuesto que el, la, la, los modelos comerciales fueron, fueron similares, ¿no? Eh, los clubes siempre Buscaron nuevas fuentes De, de financiamiento De maneras de, de aumentar la facturación Y obviamente esto les cayó Pero bueno, llovido del cielo Era una, era una manera eh, Tardaron bastante, ojo en, en, Sobre todo en Argentina eh, y A fines de los 90 No estaban, todavía había, había muchos clubes Que no aprovechaban demasiado bien El poderío de su marca eh, Digamos Recién ahora, digamos, qué sé yo, puede, digamos, hace cinco o seis años, te podés encontrar con que todos los clubes tienen una gerencia de marketing eh, y, y, que, y que se ocupan de, de cuidar los productos que venden con su marca. Bueno, no ponen el escudo del club en cualquier cosa, ya. Bueno, en algunos casos sí, pero. <ríe>
0: Eugenio, te quería preguntar por las marcas, si algunas de ellas marcaron una época. Hace muy poquito, uno de los ejemplos es el de New Orleans, que ha marcado un retorno, una marca que fue muy conocida en los 90, sobre todo en el ámbito de los, de los runners. Y también anteriormente, con tenistas como Bjorn, McEnroe, Villas, marcas como Fila, o en el caso de Admiral, que habías mencionado anteriormente como una de las primeras en el fútbol inglés, ¿Pasa, ¿suele pasar eso? ¿Es común? Sí,
1: eh, depende también del, del, del contexto particular de cada país, pero sí es cierto que hay marcas que han eh, dominado el mercado de, de manera bastante clara en ciertos momentos particulares. Eh, si las marcas empiezan a... Si podemos empezar a considerarlas como tal Sobre todo a partir de la Segunda Guerra En donde ya el concepto de marca se desarrolla un poco mejor Y va avanzando y, y desarrollándose conforme pasan los años eh, Te diría que, que es muy notorio el dominio de Adidas en los años 60 y 70 Sobre todo a partir del momento en el que el hijo de Adidasler, Horst Empieza... ...a tener una injerencia más grande en el control eh, de la empresa... no, no digamos, lo, ...lo que sucedió fue que eh, su, sus ideas y sus ambiciones eran demasiado de avanzada... ...para lo que creían sus padres, eh, que, que manejaban obviamente la sede central de dios en Alemania... ...entonces él se fue a, a Francia a manejar una filial que muy pronto creció tanto que se volvió más importante que la propia casa central alemana. Entonces, el, el estilo de conducción de Horst Dassler, la, man, la manera tan agresiva en la que fue volcando su influencia, no solo en la industria de, en la, industria de, de la indumentaria y el calzado deportivo, sino ya incluso y sobre todo en el, en el corazón de, las, de los organismos que manejaban el deporte mundial, eh, empezando por los nacionales, luego los regionales, hasta llegar a la FIFA y al Comité Olímpico Internacional, eh, Adidas se volvió la fuerza dominante que marcaba incluso las reglas del deporte mundial, no solo del, no solo del mercado de, del, del calzado y la, y la indumentaria deportiva. Entonces eso fue así durante, bueno, sí, fácil, 20 años, eh, quizás un poco más incluso, pero claro, eh, a partir de los 80 empiezan a darse una serie de cosas que ya venían, digamos, incubándose de, de años antes. A partir de los 80 es cuando las marcas americanas empiezan a, a tener otra influencia. Eh, eh, Nike ya se había vuelto muy importante en Estados Unidos, pero a principios de los 80 tuvo una crisis interna o también bastante fuerte, un recambio generacional en sus en sus mandos directivos, digamos, en su, en, el, en su cuerpo de ejecutivos, la gente que la había llevado hasta ese punto de ser la marca número uno en, en Estados Unidos eh, fue, fue retirándose por distintos, por distintos conflictos que tuvieron con, con Phil Knight, uno de los dueños. Eh, entonces... A medida que fueron renovándose esos cuadros y se, eh, se, bus se, digamos, se buscó la, la manera de, de, de superar esa primera crisis y también eh, cuando buscaron superar eh, el primer lugar que habían perdido por el espectacular crecimiento de Reebok a principios de los 80. Eh, a mediados de los 80, sobre todo con el, en 1985, con el comienzo de su relación con Michael Jordan y de allí en más con una serie de nuevos... De, de nuevos productos De toda la línea Nike, De zapatillas Nike Air Y Bueno El, el contrato con Jordan el, el, el nuevo tipo de calzado Y una nueva manera de comunicar Y de, y, y de, de aplicar el marketing Y de, de Bueno fue, fue, una, fue una una renovación del, del, del mercado tan espectacular Que llevó a, a Nike A, a recuperar el, a, Primero recuperar el número uno en Estados Unidos Y luego a, a ganarlo a nivel mundial coincidió también con, 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 con el declive de las marcas alemanas por sus propios problemas internos y familiares eh, digamos el, 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 el cambio más fuerte en general en, en la industria deportiva se da entre mediados de los 80 y mediados de los 90 cuando eh, cuando, la, 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 cuando las marcas americanas se hacen tan fuertes, el ascenso de Ribo que al principio también es fulminante eh, está varios años en los primeros Planos mundiales eh, Peleando lugar con, con, con Nike, con las marcas alemanas Recién en el siglo XXI Perdió, un, perdió algo de su lugar Y, y retrocedió eh, y, y, Es decir en, en, entre, entre el ascenso tan fuerte De las marcas americanas Y, y, y esa crisis que, que tuvieron Las marcas alemanas Que hicieron Que terminaran, que, que, que terminaran eh, digamos, los, tan, las dos ramas de las familias Dassler perdieron sus por distintos motivos eh, perdieron el control de sus marcas y pasaban a ser eh, corporaciones públicas que cotizan en bolsa claro. eso, eso pasó de a mediados de los 90 y sigue siendo así hoy
0: y recién mencionabas a Jordan como uno de los protagonistas ...en levantar la marca Nike... ...es, es así, es, eh, ahí comienza... ...porque él en un principio quería firmar con Adidas... ...porque era una de las marcas que más le gustó... ...en toda su infancia, perdieron poderío... ...pero esto fue post Michael Jordan... ...antes Adidas era una de las más fuertes a nivel mundial que hasta el propio Michael Jordan no quería firmar con Nike. Eso se puede ver en el, en el documental The Last Dance, que es sí, cuando sí. lo llevan a, a, la, a las oficinas, preparan una, como una mesa dulce, una bienvenida muy cálida para alguien que después termina siendo la máxima figura, creo yo, a tal punto de hoy crear una, una filial de la línea Nike, pero por fuera, es una empresa independiente hoy, Jordan.
1: Sí, sí, tal cual. Sí, en el documental se, se explica bastante bien. Eh... Hay, 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 no, se podría desarrollar un poco más incluso Pero sí, en, en lo esencial está, está muy bien contado eh, lo, lo, lo que sucedió fue lo siguiente Adidas a principios de los 80 Cuando, cuando Jordan estaba en sus últimos años en la universidad eh, cuando, ya era un, cuando ya era un basquetbolista campeón en la, en, en los, o, o peleando los títulos no, no recuerdo exactamente cuándo es que sale campeón eh, Jordan con North Carolina en la la universidad, pero cuando ya era un basquetbolista que pintaba como, como futura estrella eh, en ese momento Adidas todavía controlaba el mercado mundial con cierta comodidad y Nike estaba, eh, estaba en una especie de crisis de crecimiento en la cual estaba redefiniendo su identidad porque Nike, Nike venía del paro del running, cuando sí. al cuando running no se le decía running, cuando a se le decía jogging o más simplemente en genéricamente en Estados Unidos se les decía track and field, eh, atletismo, o, uh, más, o más que nada carreras de pista, ¿no? Sí, sí. Eh, el, tanto sus dos fundadores,
0: eh, Phil,
1: Phil Knight y Bill Bowerman, eran corredor y entrenador de, entrenador de, la, de la Universidad de Oregon, eran, eran corredores y... y, y, y eran corredores cuando cuando correr no era canchero, ni, ni era una tendencia, de, no, no, ni una moda, ni nada por el estilo. Eh. Era un deporte más bien de nerds, de, 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 los, de los tipos que no eran populares, eh. no, 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 no. No eran como los, los futbolistas eh, futbolistas americanos o, o basquetbolistas o beisbolistas. Una disciplina eh, más de
0: todo el atletismo que hay hoy en los Juegos Olímpicos, que más allá de los Juegos Olímpicos uno no, no está pendiente, como el salto con garrocho o el salto en largo. Claro, por supuesto.
1: Eh, tiene, tiene su prestigio, por supuesto, por, por, la, por la antigüedad del, de la práctica y porque, porque en definitiva es, es como. Sí, representan como el núcleo
0: del espíritu.
1: Sí, la, la base de todo deporte, ¿no? El, el, ese espíritu olímpico del más lejos, más alto, más fuerte. Eh, entonces, pero, pero fuera de eso, no, 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 no entroncaba en, en mucho con la tradición americana del deporte que va por, bueno, es por lo que ya sabemos: eh, basquetbol americano, béisbol principalmente, y algunos otros por ahí menores pululando por ahí. Eh, entonces, Nike venía de ese palo. Y había crecido mucho, eh, era la marca número uno en Estados Unidos a principios de los 80, pero era, era como un número uno muy precario porque estaba tratando de salir, había, había conseguido crear la fiebre por el running, había conseguido que millones de americanos salieran a, la, a las rutas, a los parques, a las veredas a correr, pero todavía no tenía eh, tanta pres, una presencia tan consolidada en el resto de los deportes. Estaba, pero no como una fuerza dominante, estaba un poco prendido con alfileres, digamos. Eh, de hecho, eh, lo, lo que marca la primera gran crisis de Nike a principios de los 80 es la irrupción de Reebok como una marca que venía de Inglaterra originalmente, también como una marca de running, pero en su versión americana se hizo fuerte con el, las zapatillas, la, las botitas eh, que, que usaban principalmente las mujeres, la, la clásica botita Reebok, de, ay, se me fue el nombre ahora, eh, pero eran para hacer aeróbics. No, sí. no eran muy buenas técnicamente, pero la idea era el, el calzado que usaban las mujeres eh, en, para, ir a, para ir al gimnasio a, a, a hacer sus rutinas y que podrían usar por la calle, digamos, se, se lo ve en muchas películas, en secretaria ejecutiva la, la ves a, a Melanie Griffith llegando con las, con las botitas arriba que se las saca en, en su escritorio para trabajar y ahí se calza los, los tacos altos y cuando termina de, de trabajar sale otra vez con las zapatillas. Eh, una, una cosa que ahora nos parecería tan pavota Pero en ese momento fue revolucionaria porque...
0: Incluir el calzado o la marca deportiva En la vida cotidiana de la oficina O la vida de... Sí,
1: y sobre todo para las mujeres Que no eran hasta ese momento no habían sido Un, 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 un destinatario del, de, de la publicidad Y del marketing de, la, de las marcas deportivas Consumían pero Básicamente lo que... No, no, no tenían líneas especiales para ellas No, no había un producto y, una, y un mensaje dedicado específicamente a ellas Entonces, en ese panorama eh, Adidas y Puma todavía eran fuertes en Estados Unidos Es como que el mercado americano estaba muy atomizado Entonces, eh, era, era lógico que Jordan no, no, no tuviese a Nike como primera opción Porque Nike no era una marca muy dedicada al básquet Estaba Converse, que era muy fuerte eh, estaba Puma desde hacía unos cuantos años, pero la pero la pero la, claro, pero claro, el número uno se lo, se lo disputaban principalmente entre Adidas y Converse que eran las que habían estado, bueno, Converse desde hacía varias décadas y Adidas desde por lo menos los años 60.
0: Converse con jugadores o figuras como Larry Bird o Magic Johnson, nada más claro, y nada sí. menos.
1: Sí, sí, por eso. Eh, Converse durante décadas se había quedado dormida con su clásica... All Star, de lona, y, pero claro, cuando llegó Adidas con las zapatillas de cuero tipo la, la Superstar u, u otros modelos de básquet que eran más modernos, con mejores prestaciones, más cómodas, eh, zapatillas de cuero sobre todo, ¿no? Eh, eh, a fines de los 70 y principios de los 80, Converse tuvo que sacar su propia línea de zapatillas de cuero mucho más avanzadas porque estaba en, sintió que empezaba a perder el mercado. Pero hasta ese momento Nike no era un protagonista del mercado basquetbolístico Entonces no sorprende que, que, que a Jordan no, 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 no sintiese ninguna vocación por firmar con Nike Pero lo que pasó en ese momento, al momento en el que Jordan decide eh, entrar al profesionalismo Cuando se, 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 se draftea y todo eso Cuando empieza a, a buscar alternativas eh, Él quiere firmar con Adidas y de última con Converse, porque es como la segunda opción, pero no, pero no le ofrecen nada especial. Le proponen, con, habla con esas dos marcas y le proponen contratos estándar, más o menos por, creo que era, no sé, no, creo que un atleta de primera línea, un basquetbolista de primera línea podía cobrar mil dólares por año, proponerle que era la cifra o algo así. Y cuando va a hablar con Nike, lo, se encontró con que lo estaban esperando a él, le, le, sí, le estaban... Sí. Le habían preparado toda una presentación, eh, videos, eh, eh, con, bueno, una, una, una recepción a él y a su familia, con, eh, ir, ir a restaurantes, eh, le, 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 bueno, le, y le mostraron sobre todo, lo, lo que más le llamó la atención era que ya tenían los prototipos de las líneas de calzado e indumentaria que iban a tener con su propia firma, digamos, le estaban, era algo revolucionario, hasta ese momento por ahí podía haber un, un, no sé, un tenista que tuviese su calzado, Stan Smith la, la salida Stan Smith ponele sí, sí, sí. Eh, pero eh, Nike, Nike le, le propuso a Jordan algo totalmente distinto eh, una línea propia de calzado una línea propia de indumentaria y además era una apuesta por claro, hoy sabemos que salió bien pero claro.
0: era tirarse eh, a la pileta
1: Claro, Jordan pintaba para monstruo, pero se podía, no sé, se podía lesionar en la primera temporada y no poder jugar nunca más. Entonces, a ver, eh, qué sé yo, al, al momento en el que salieron ellos, estaba, era, eran Patrick Ewing y él, las, los dos, las dos máximas estrellas. No es que le fue mal a Patrick Ewing, pero bueno, no, no, no estuvo ni cerca de compararse eh, la Jordan. Entonces, la apuesta fue una apuesta, fue una apuesta muy grande, y bueno, les salió fantástico. Mejor no les podría haber salido, porque el tipo... Muy a su pesar eh, fue, después que, Es como que después de ver eso Dijo, Uy, esto es espectacular Pero así todo, que le tenía más confianza Al calzado Adidas le, le, Les dijo a los de Adidas, miren Me están ofreciendo esto, no me ofrecen algo mejor, No tienen algo que se le acerque un poco Le dijeron que no, y bueno, entró con Nike Y ya está, una vez que entró ahí se hizo fundamentalista de la causa. ¿no? ¿No?
0: Sí, sí, sí. Y la, y la historia ya la conocemos todo, cómo terminó. Y esto que marcabas, de que por ahí las mujeres no eran un público masivo, sumado a lo de Jordan, te quería preguntar si hoy se necesita de la farándula para, para marcar tendencia. Sí. Eh, otra de las cosas que se ve en el documental de eh, Last Dance es la gran ayuda de Spike Lee, que hoy todavía lo podemos ver en algunas canchas de, de NBA. Sí, sí, sí. Que, que fue fundamental para, para comerciar porque después, al ver a Jordan y a Spike Lee, una figura máxima de la televisión estadounidense, los chicos quedaron enamorados. Hoy ya es mucho más común que, por ejemplo, Puma firme con Dua Lipa, un contrato multimillonario. Tenemos a streamers de, de Twitch, jugadores del Fortnite, como Ninja, que firma un contrato millonario con Adidas. ¿Crees que hoy sí, sí. es fundamental? La farándula o, o el mundo que está marcando tendencia, los personajes que marcan tendencia. Sí, eh,
1: eh, tal es así que incluso yo creo que esto les está creando alguna clase de problemas a las marcas, porque me estoy poniendo viejo y todavía sé quién es Dua Lipa y todavía sé que no sé que, que bueno hace años que, que para Adidas eh, Kanye West es una es un contrato fundamental. Pero ya, si bien sé que existe el Fortnite y si bien sé que existen los gamers y todo, toda la movida de eSports, eh, sé que existen y que son cada vez más importantes, pero honestamente no conozco sus figuras. Entonces, eh, el problema para las marcas está en que, a pesar de que hace ya, digamos, y sí, más de 50 años que, que las personas, que todo tipo de público eh, usa el calzado deportivo para, para la vida cotidiana e Incluso cada vez más digamos, sí, ya sí, Prácticamente sí, sí. hay gente que usa Zapatillas con traje eh, A pesar de que eso lleva muchos años la, digamos, Las marcas siempre supieron adaptar su discurso Y decir, aunque ustedes usen las zapatillas Para sentarse a, a mirar la tele O para ir a dar una vuelta a la plaza Este calzado en realidad es para performance eso empezó, a dejar, eso empezó a dejar de ser así a principios de este siglo, cuando, la, cuando sobre todo Puma fue la que empezó, el, el resurgimiento de Puma a finales de los 90 se da sobre todo aprovechando la moda, el, el comienzo de la moda retro, en, bueno, recuperar los viejos modelos de los 60 y 70 que habían hecho, habían hecho la gloria de la marca, una tendencia a la que después se sumó a Didas y a la que terminaron sumándose prácticamente todas las marcas. Pero eh, el, el tema es que cuando... Vos empezás a, a, a firmar tu, tu catálogo cada vez más En los modelos de otras épocas Que por ahí se pueden, no sé, eh, restilizar o, o, o que se les puede buscar una vuelta para actualizarlos al siglo XXI y, y realmente puede funcionar Pero también pasa que si Kanye para Adidas es casi tan importante como Messi O más Y bueno, entonces ya es como que te crea una especie de conflicto de identidad. Sos una marca deportiva pero en definitiva, ¿qué vendes, ¿Para qué son tus productos? Eh, pero sí, eso es algo que está pasando. Eso es, algo que, es, es algo que viene pasando desde, desde hace años y que mm, es una tendencia que está ahí y, y no está muy del todo no, no está del todo claro cómo se puede resolver o cómo o hacia dónde podría derivar. Porque la, 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 bueno, la, la cultura juvenil, las la subculturas, también sucede que hay muchas subculturas y muchas tendencias que pueden llegar a ser contrapuestas y, y no, no se sabe cuál puede predominar, eh, lo que hoy funciona, mañana no, entonces, pero bueno... No, no, sab, no, no te sabría pronosticar para qué lado puede salir, pero sí.
0: Tal vez podemos llegar a ver unas una marcas propias de los deportistas, como en su caso Messi, que hoy sí, hoy no, no no puede competir mano a mano con Adidas, la marca Messi en sí, que inclusive tiene una, una línea de, de ropa, pero tal sí. vez sea más común dentro de 10 años, quién sabe. Porque es y verdad es, que esto... Es un... sí no, y me pasa que es un poco difícil.
1: Eh, hubo algunos, algunos deportistas que en su momento lo intentaron. Eh, de casualidad, hace un rato que me mencioné a Patrick Ubin y, y él tuvo su marca propia. Y el tema es que, claro, eh, puede funcionar, pero puede funcionar un rato, ¿entendés? Sí. Los, eh, los deportistas también, un poco como que, como que se aburren. No es tan fácil. No, porque no, no. Es, es, un mercado, es un mercado cruel. Eh, eh. Bueno, en realidad todo, todos lo son, pero el mercado deportivo, eh, sí, es, es especialmente cruel. No, eh, más, en, más cuando es un mercado globalizado, de, donde eh, los modelos de producción, distribución y comercialización tienen que funcionar como un relojito, y entonces eh, no es para cualquiera, ¿viste? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, un deportista puede... Los deportistas pueden intentar asociarse a las marcas Y les sale en general bastante bien Porque les resulta cómodo No, 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 no se les exige demasiado Más que un poco de publicidad Hacer un poco de No sé en Presencia en las redes sociales O en ciertos eventos sí. ¿no? mucho más Y embolsan una linda cantidad Hablamos de deportistas de elite, ¿no? Por supuesto eh, Pero claro, la marca propia no les, funciona a los, no les suele funcionar a los deportistas y tampoco le suele funcionar a los clubes de fútbol, por ejemplo. Se iniciaron infinidad, infinidad de experimentos. Eh, cuando los clubes se pelean con las marcas y sienten que no están recibiendo lo que creen que les corresponde, como que se enojan y lanzan lanza su marca propia. Qué sé yo, no, nunca, nunca dura más de dos años, tres como mucho.
0: No, porque además seguramente están perdiendo dinero que que con cualquier contrato, por más mínima que sea la marca, eh, pueden recuperar o pueden no perderlo. Y eso ya les, claro. les funciona. Y,
1: y es meterse en un
0: quilombo que no, viste. Don
1: no, club de fútbol tiene que jugar al fútbol. Si se pone a hacer camisetas y sí, no... <risa>
0: y además teniendo tanta tan metida en la cabeza de toda la sociedad a nivel, a nivel mundial, las marcas que ya están, tenemos ese recelo también con las marcas nuevas que van apareciendo es claro, puede como, pasar eso también sí. es como que estás acostumbrado a ver productos de Puma, Adidas Nike, New Balance ahora que con un gran poder de marketing y un, una gran inversión seguramente detrás de Bien. todo eso logró comprar, también empezó con el público que seguramente habrá visto New Balance de vuelta en todos lados, en locales nuevos, eh, por toda la capital federal, por distintos puntos del sí, país, y dijo, bueno, sí, sí. volvemos al viejo amor.
1: Claro, bueno, New Balance, por ejemplo, sí, es una marca que tuvo... No sé, eh, New Balance también fue siempre una marca de running y tuvo ciertas aproximaciones a otros deportes y... Y bueno, qué sé yo. Buscó un acercamiento al fútbol, no te diría que le fue mal, quizás esperaban que le fuera mejor, pero bueno... Eh, Dentro de todo, todo se las fueron ingeniando como para mantener cierta presencia. Y al menos en calzado todavía tienen, digamos, cierta imagen y cierta respetabilidad. Pero fíjate que no fue tan fácil. Eh, que, bueno, por le, le, ejemplo, haber auspiciado a Liverpool le salió bien. Llegaron a ganar la Champions y todo. Pero... Eh, no, bueno. Claro, sucede que en cuanto tu contrato se vuelve demasiado apetecible, siempre va a venir otra marca más grande y te va, sí. y te la va a sacar. Sí, sí. Pero bueno, en todo caso, se las ingeniaron para llegar y se las ingeniaron para que el público no los mirara con demasiado recelo. Porque sí, es como vos decís: eh, es, es, es muy, puede ser mucho lulo, ¿viste? Muy sí. careta, si querés, pero sí, sí, a, a, nadie sí. le gusta, a nadie le gusta ver a su equipo vestido por una marca que te parece. Medio, medio falopa entonces eh, Puede pasar, que se yo hay, Ahora hay otra marca eh, Está la marca Castore en, en, en Inglaterra y en Escocia Que empezó a vestir al Rangers Y claro, bueno Lo mismo, ¿y, y estos quiénes son? Bueno,
0: Totalmente
1: Trataron de, de presentarse a sí mismos Como una marca premium eh, Uno de los accionistas es Andy Murray El tenista o, o extenista tenista No sé si ya se retiró eh... Todavía no, todavía
0: no porque me pasó que la tuve que googlear cuando vi que rompió con Ander. Con eh, dije, apa, cambió de, de sponsor. Uno tiene que ir a googlear y por ahí verlo a él. Por eso a veces también se necesita mucho, y es muy importante, como vos decís, el, el, la presencia en la televisión, en los medios, en las redes sociales, para, para empezar a buscar y empezar a investigar y que así se haga conocida la marca. Claro,
1: en este caso la marca... Total, pr prácticamente nueva y pr prácticamente desconocida, bueno, ¿cómo, ¿cómo se presentó? Ah, bueno, somos una marca premium, eh, eh, Andy Roddick es uno de los, perdón, Andy Murray es uno de los dueños y nosotros hacemos eh, ropa deportiva, pero cara, entonces, ah, bueno, ok, eh, ah, qué bien, <risa> nunca le compré nada, pero, ah, son, en, en cambio, qué sé yo, no sé, por ejemplo, cuando, hace unos años, cuando acá en Argentina... La licencia de Capa cambió de manos y, y, y la nueva firma quiso empezar a buscar mejores contratos y llegó a, a firmar con Racing, por ejemplo. Y tuvieron, tuvieron que hacer un laburo de marketing importante porque Capa en, en Europa es una marca con una buena imagen, con, con cierta historia y con, y, y con cierta respetabilidad, pero en Argentina estaba asociada al ascenso y a, a equipos... ¿Me está bueno,
0: sí, de mitad eh, de tabla para abajo no, no,
1: Claro, eh, de esos equipos que tienen a la nueva como sponsor Entonces eh, quisieron dar el salto, bueno, llegamos a, queremos llegar a un equipo a uno de los cinco grandes Y bueno, y entonces ¿cómo nos van a percibir? El, el, tuvieron que hacer un esfuerzo importante para presentarse como una marca internacional Como una marca italiana, una, una marca de primera línea o, o, o que rondaba la primera línea del fútbol mundial porque, porque el público tenía que borrarse la imagen de, de la camiseta de Chicago con la nueva Seguro, por, por, por decirte algo. Sí. Eh, sí, sí, eso es algo que pasa. Entonces, eh, bueno, es, es parte del, del, de las estrategias de posicionamiento y de todo ese, ese laburo que tienen que hacer eh, quienes están a cargo de, del marketing y de la imagen de las marcas.
0: ¿Y hoy cómo ves al mercado... Actual en, en el país Tenemos bueno, los casos que, que por ahí se, se malinterpretan en los medios Que no están especializados Como la ida de, de marcas como Under Armour, como Nike Que en realidad cambian de licenciatarias O, o son estrategias comerciales A nivel latinoamericano Hoy sí. actualmente ¿Cómo ves a, al mercado de, de la indumentaria deportiva en general En nuestro país? Y Bastante,
1: bastante mal porque... Claramente hay, una, hay un achicamiento del mercado, eh, una crisis económica muy fuerte y, y no se percibe expectativa de cambio y la gente que tiene que no sé, manejar negocios, invertir, no, no encuentra certezas como para decir, bueno, en nuestro horizonte es este. Es cierto que la, la, que la salida de Nike y de Under Armour no fue catillada por un problema local, Era, es algo que ya venía de antes y fue una, una estrategia de ambas marcas de eh, resignar, y resignar presencia en Sudamérica o en Latinoamérica en general y apuntar más por ahí a mercados como el asiático eh, que tienen, bueno, que tienen miles de millones de nuevos consumidores y, y mucha guita para gastar, y, y al contrario, Sudamérica que está siempre, viste, como no somos tantos y estamos siempre en el sube y baja, muchos, mucha agitación política, problemas económicos. Eh, en ese panorama, ahí Argentina no está para nada bien posicionada, eh, los problemas económicos internos, falta de certeza de si podés importar insumos para producir acá o si podés importar productos terminados. Cada uno puede tener su preferencia en cuanto a política económica o que cualquier modelo le gusta más, pero, la, pero lo, lo, lo cierto es que el mercado se está achicando y con marcas importantes de nivel internacional que se están yendo. Uh -huh. y, cu y cuando tenés esa situación, y bueno eh, se, esas marcas empiezan a ser reemplazadas por, y por marcas más chicas y por emprendimientos por emprendimientos locales que encuentran que se les abre un espacio, pero obviamente es un espacio que se llena con productos necesariamente más baratos y necesariamente de calidad inferior. Es un tema. Eh, por ejemplo, los, los eh, centrales y estudiantes cuando se vayan a Andrés van a tener que firmar y van a firmar, qué sé yo, no, no, no les quedan muchas opciones. Eh, se menciona Umbro, se menciona jiboba eh, pero él me, bueno, él
0: son, me está es, apareciendo por ahí por, por sus seleccionistas rosarinos Más que nada
1: Claro, pero bueno Son marcas internacionales Pero, pero ya son marcas internacionales controladas por, una, por, por alguna empresa local Que tiene la licencia eh, En el caso de Umbro depende de la filial brasileña De la De la, perdón, de la subsidiaria brasileña Que maneja la, la licencia eh, Y bueno, es qué sé yo, que está en cada uno saber si te satisface o no, pero los productos no son, neces... no son... No son la misma calidad, no son el mismo diseño. Eh... qué sé yo, eso es, es según el gusto de cada uno decidir si, si le interesa o no. Si... Eh... A, mí, a mí mucho no me convence, yo preferiría que los mercados crezcan y que haya más opciones y que haya más marcas, tanto nacionales como extranjeras, que todos puedan... Competir y que cada uno pueda aportar al, al, al llamémosle, hincha, consumidor, como, como se prefiera, que cada uno tenga la, la, la mayor cantidad de opciones posibles. Pero bueno, eh, así son las cosas. Vamos a ver cómo sigue. Así es el presente.
0: Eugenio, muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por la entrevista. Y, y no descarto la invitación otra vez porque seguramente quedan muchísimos temas más y es muy rica la historia de las, de las marcas deportivas a través del tiempo, a través del presente y seguramente de lo que pueda ser del, del futuro.
1: Bueno, no, por favor, gracias a vos.
0: Hasta aquí entonces el capítulo 1 de Tiempo Extra en esta segunda temporada. Nosotros nos volvemos a encontrar en otro capítulo. Será hasta pronto.